0: No basta como con tener un discurso lindo y, y hablar de cosas demasiado abstractas y de imaginarios y de países Al final la realidad se construye en el día a día y se construye, en, en tu y como diría mi madre, en tu metro cuadrado
1: de poder. ¿Qué tal de amores? ¿Qué tal de migraciones hacia otras formas de querer? Puede ser que mis amores no sean lo que el mundo espera Cuando grito fuerte que me quiero Hola, mi nombre es Nicole y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de ¿Qué tal de amores? El día de hoy me acompaña desde Nicaragua Ana Lucía Álvarez. Ella es economista, feminista, activista y defensora de los derechos humanos quien nos compartirá su historia y su camino en la construcción de una sociedad más justa y más humana. ¿Pero qué es lo que le mueve? ¿Qué es lo que le inspira y le motiva todos los días? Como siempre te invito a conocer más de todo lo que hablamos en este episodio en nuestra web, puntocom. Dicho esto, te invito a que te quedes del otro lado para que conozcas esta historia y todos los amores que forman parte de ella. Hola Ana, gracias por, por acompañarme hoy. En esta noche para Buenos Aires, tarde todavía, para allá, para, para Managua. ¿Cómo estás? Gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias, gracias a vos, Nicole, de verdad, gracias por, por invitarme y, y qué lindo poder conversar con
0: vos, de verdad que sí. Me tiene muy entusiasmada, muy contenta.
1: Ay, a mí también, a mí también, Ana, hace muchos años que nos conocemos y, y hemos generado un vínculo muy lindo, a pesar de que estamos lejos y que no nos vemos todo el tiempo. Y por eso para mí era súper importante invitarte ahora al podcast, porque creo que tienes una historia súper potente que contar y que va a aportar a, a la gente que por ahí no conoce tanto el contexto de Nicaragua. Y es importante también entender dónde nos estamos moviendo y qué está pasando en el mundo y qué es eso que también nos mueve, porque el amor está también en distintos espacios y tú justo vienes de un país, que tiene un contexto de lucha. O sea, yo, yo siempre digo que la gente de Nicaragua es gente que históricamente ha luchado por sus derechos, ha, ha luchado en contra de, de una dictadura que duró más de 40 años, la dictadura de los, de los Somoza, y que ahora desde el 2018 también está viviendo un momento complejo. ¿Qué es lo que está pasando hoy en Nicaragua? Que por ahí no todo el mundo lo tiene en mente. Bueno, antes que nada, más bien muchísimas gracias a vos, Nicole, por invitarme a este espacio. Como
0: te decía antes, la verdad es que estaba entre entusiasmada y nerviosa porque también sé que es un espacio muy íntimo, pero muy lindo, ¿no? Y, y, y con muchas ganas como de, de, de ver qué sale de, de este compartir. <risa> eh, y bueno, para para hablar un poquito sobre tu pregunta de qué es lo que pasa en Nicaragua. Bueno, en Nicaragua estamos viviendo una crisis política y de derechos humanos profunda que de alguna forma como explotó, ¿verdad?, o se vio más, más de forma más cruda a partir del 2018, en donde a partir de una serie de reformas eh, muy injustas a la seguridad social, eh, una serie de, de malos manejos a, a la gestión ambiental también del país, pues y de ahí la, la gente se comenzó a manifestar, ¿verdad?, para demandar al, al gobierno por un lado, una mejor gestión ambiental, una mejor gestión de las reservas naturales, y luego para demandar que no se implementaran estas reformas injustas y regresivas a la seguridad social. Entonces, la, sobre todo los adultos mayores se comenzaron a manifestar, esto empezó el 18 de abril del 2018, y la respuesta del régimen fue sumamente violenta. Comenzaron a salir imágenes, ¿verdad?, de estos viejitos manifestándose en la calle eh, violentados por la policía, violentados por grupos de choque. Los grupos de choque son eh, grupos, ¿verdad? Organizados por el gobierno que se dedican a reprimir, ¿no? Entonces, para no hacer uso de la policía, el gobierno lleva años organizando estos grupos de personas afines al gobierno para poder reprimir y no tener que hacer uso de la policía, ¿no? Entonces haciendo uso de operaciones combinadas entre estos grupos de choque y la policía, el gobierno reprimió a estos viejitos y todas esas imágenes se viralizaron
1: en las redes y eso pues causó indignación Claro, yo me acuerdo que estaba en, en Ecuador y empezaron a llegar ya esas noticias y yo estaba en contacto con ustedes porque estuve, estuve un tiempo viviendo en Nicaragua y quedamos nosotras cercanas. Bueno, era también decir qué es lo que está pasando, ¿no? Porque era muy, muy choqueante además ver cómo la gente de, de la tercera edad era atacada sin ningún tipo de consideración. Y desde ahí, desde el 2018, es que empezó esta crisis, ¿no? Luego, al, en algunos países se, se habló un poco más de esto, pero han pasado dos años y medio, sigue ocurriendo en Nicaragua una crisis. No, ha, no ha pasado. No, no ha pasado.
0: Sigue ocurriendo la crisis. A partir de esto, bueno, nos levantamos, ¿verdad? Salimos a las calles a protestar. La respuesta del gobierno y de la policía fue asesinar. Se han contabilizado más de 300 personas asesinadas por la policía, por uso excesivo de la fuerza. Es decir, hay patrones sistemáticos, ¿no? De, de de tiros de francotiradores en cabeza, pecho, tórax. Bueno, además de además de eso, bueno, la gente, bueno, se com nos comenzamos a indignar más, nos organizamos, paralizamos el país. Más del 85% de las carreteras del país estaban trancadas. entonces O sea, fue una organización casi generalizada, ¿verdad? Y lo que hizo el gobierno fue desarticular esa organización a través del uso todavía más organizado de la policía, ¿verdad? y eh, siguió matando gente, comenzó a meter presa a personas, a personas opositoras, a personas organizadas, a personas disidentes, eh, y bueno, desde el 2018 hasta la fecha, eh, en Nicaragua han habido más de mil personas presas políticas, y, eh, y bueno, más de 1.500 personas detenidas también por razones políticas, personas que han quedado con lecciones permanentes, eh, y ni un solo caso, ¿verdad?, ha recibido justicia, es decir, no se han establecido responsabilidades ni del Estado ni responsabilidades particulares. Eh, y bueno, actualmente vivimos un estado de sitio de facto. Eh, las ciudades están tomadas por la policía, las principales, bueno, en Managua en general y en las principales ciudades de Nicaragua no hay muchos espacios públicos, eh, pero los pocos espacios públicos que hay están tomados por la policía como un símbolo de poder, ¿no? De que no nos podemos organizar. Eh, las veces que hemos intentado organizar plantones, manifestaciones, eh, las han reprimido, nos han llevado detenidos, eh, pues, es eh, decir, es una situación realmente compleja, pues, la que se está viviendo. Y, y bueno, además, la institucionalidad del país está totalmente desmantelada, ¿verdad? El régimen controla todas las instituciones. Esa es nuestra, nuestra lucha, ¿no? No solamente poder eh, obtener justicia, ¿no? Por todo lo que ha sucedido, sino, sino también poder pues reconstruir
1: un país que está hecho pedazo. Ana, en un contexto así, tan complejo, en un contexto en donde reina la inseguridad, la impunidad, la violencia, en donde sales y corres el riesgo de que te maten literalmente, en donde te siguen, en donde te acosan, en donde te amedrentan y en donde tú no puedes recurrir a quien se supone que debe protegerte, que es la policía que es el Estado que debe garantizar tus derechos, ¿qué es lo que a ti te mueve para salir? Porque habrá mucha gente que diga, bueno, me quedo en mi casa porque me da miedo, porque no quiero que me maten, porque eh, no quiero que tomen represalias contra mi familia, y de pronto está ahí una Lucía que representa en este momento a cientos de hombres y mujeres que también quieren salir. ¿Qué es lo que te mueve para salir? ¿No te da miedo? Sí, sí me da mucho miedo. Yo creo que es cómo
0: administras ese miedo y que al final qué es lo más importante y qué es lo que prima, ¿no? Es decir, yo creo que las personas que, pues, que hemos hecho del activismo y de la defensa de los derechos humanos como nuestra razón de vida no significa que no tengamos miedo o que de repente no se nos pase por la cabeza como quedarnos en la casa y no hacer nada, o hacer otras cosas que también es válido y, y es importante, ¿no? Pero es el tema de, eh, para mí como que hay, no sé, una razón como superior, ¿no? Es decir, y esa razón superior es que creo en la posibilidad de poder tener, digamos, un, un, un mundo distinto, un país distinto, una forma de relacionarnos distinta, y que al final eso parte de, de cómo te comprometes con las relaciones humanas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, por un lado, el tema del sueño por un país y por y por organizaciones y por instituciones es importante para mí, creo yo que lo que me mueve todos los días es mi compromiso concreto con, con la gente que conozco, ¿no? Que está pasando por situaciones complejas, ¿y a qué me refiero con eso? Pues mi compromiso concreto... Y, y las relaciones que he construido, por ejemplo, con los familiares de las personas que están presas. ¿Ya? Entonces, eso creo yo que es lo que me mueve, ¿no? Es decir, como la empatía con una situación, por un lado, la rabia. Es decir, creo que esa empatía me genera como una como rabia que no me inmoviliza, sino que me moviliza. Entonces, yo creo que lo que me mueve es eso, como esa sensación de no poderme quedar tranquila por un lado, porque sé que esto le está sucediendo a, a personas y que además no solamente le está sucediendo a seres humanos en general, sino que está, le está sucediendo a seres humanos que conozco, que entiendo y conozco el sufrimiento que están viviendo eh, y que además me parecen profundamente injusto lo que está sucediendo. Entonces yo creo que eso es lo que a mí me mueve y me moviliza. Es decir, más allá como de la gran utopía de, de que, y, y sí tengo, y sí creo, y soy una persona idealista, y creo en eso, pero creo que lo que me mueve todos los días, a pesar del cansancio, verdad porque ya son dos años de vivir en circunstancias de, de miedo, como decís vos, en circunstancias de inseguridad, no solamente porque en cualquier momento te puede pasar algo, no solamente porque las instituciones están supuestas a protegerte, no te protegen, sino que también porque... Todas las personas que estamos acá, o por lo menos las personas que estamos eh, activas en política, activas en la defensa de los derechos humanos, hemos pasado por situaciones que vulneran nuestra vida, nuestra integridad y nuestros derechos humanos. Entonces, eh, eso genera cansancio, genera agotamiento emocional y físico. Pero creo que lo que me mueve es eso, ¿no? Esa indignación que me genera, como como dirían las zapatitas, una digna rabia. Y creo que esa digna rabia es la que me moviliza todos los días y del... Y y que de repente cuando pasan situaciones ni siquiera las racionalizo, solo actúo, ¿no? Y actúo desde ahí, desde la empatía y desde la interconexión que tengo con, con estas situaciones que, que pasan todos los días.
1: Y ahora que, que mencionas eso, también quería preguntarte directamente como que ¿cuál es el costo de eso? Porque me mencionaste hace un ratito, sí, can, estoy cansada, es, es emocionalmente agotador, no solo físicamente agotador en ciertas jornadas. Todo esto... Para mí primero es como un gran acto de amor en realidad. Yo lo miro así y, y por eso por eso te invité acá, porque el momento en el que me dices soy una idealista, esto es parte de un sueño, pero además de ser una idealista, estoy tratando con personas con quienes ya me contacté, con quienes generé un vínculo a partir de esta misma causa. Pero ¿cuál es el costo de, de, de estar ahí a nivel personal, a nivel profesional, a nivel emocional? ¿Por qué te pregunto esto? porque mmm, sé que has estado en riesgo muchas veces. Sé, por ejemplo, y esto yo lo digo, para mí fue impactante prender el televisor en ese momento en Quito y verte a ti en la tele cómo te llevaba presa. Y enseguida, eh, ¿qué pasó con la Ana? ¿Dónde está la Ana? Eh, ¿Qué pasó? Entonces, ¿cómo has enfrentado todas estas situaciones? Y bueno, luego hablemos un poco de ese día en el que te detuvieron porque fue muy difícil eh, ese momento ¿no? para la gente que, que, que vimos y que nos enteramos de esa manera, en mi caso desde Quito imagínate, prendo la tele nacional y le veo a mi amiga Ana Lucía en una situación tan complicada, la verdad fue sentarme un poco a llorar porque me asusté, me asusté yo demasiado y solamente pensaba cómo estás tú y cómo está Toda, todas las otras personas que tuvieron que pasar por eso. Entonces, el amor a la causa también tiene este costo. ¿Cuál ha sido para ti y qué es, qué es lo que tú recibes a cambio? Pues mira,
0: para serte sincera, sí es algo que me pregunto todos los días, porque a pesar de que yo creo en la posibilidad de construir mundos y espacios más justos, más humanos, eh, más solidarios, es difícil en el día a día, ¿no? Porque pues al final las sociedades en las que hemos sido socializadas son sociedades sumamente autoritarias, son sociedades en donde el ejercicio del poder es sumamente vertical, súper cautelista. Entonces, por mucho que, que estemos organizadas eh, y, y estemos tratando como de, 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 de cambiar las cosas, ¿verdad? Hay muchas situaciones bien complejas que pasan todos los días que de repente no me hacen ¿no? preguntarme, efectivamente tiene esto sentido, efectivamente después de todo lo que ha pasado, después de todo el esfuerzo colectivo que hemos puesto a esto, ¿va a haber algún cambio, alguna transformación en Nicaragua? Efectivamente, ¿real? Porque sí me lo pregunto todos los días, ¿no? Pero, pero más allá de eso, creo que eh, lo importante es como, dentro de todo esto que de repente te puede hacer perder el norte, es como independientemente de esto, esto es lo que yo creo, ¿no? Esto es la ética, digamos, por así decirlo o la forma en la que yo quiero construir relaciones a la que yo me aferro independientemente de lo que pase a mi alrededor, pues, es decir, yo efectivamente sí creo que es posible a pesar de todo esto y a pesar de que el día a día de repente te diga que no, <risa> este, y eso creo yo que tal vez es como lo más cansado, como la micropolítica creo que, creo que eso Creo que ese ha sido como tal vez como más allá como de la represión y, y, y el riesgo que se corre en Nicaragua. Creo que es lo más difícil de sobrellevar, eh, porque te hace preguntarte como lo más profundo de tu ser, ¿no? Es decir, hacia dónde vamos, pues vale la pena como todo esto. Pero creo que también eh, dos cosas. Uno, creo que no verlo como desde, desde el victimismo en el sentido de que es decir las personas que hemos elegido este camino me refiero al a activismo a la defensa de los derechos humanos a estar en Nicaragua en estas circunstancias sabemos a lo que nos estamos atendiendo y lo estamos haciendo por una convicción política profunda y ética profunda en el sentido de del tipo de, de sociedad y el tipo de relaciones humanas en las que creemos y eso no significa digamos como no cuidarse no es decir no darse espacios como emocionales para poder vivir eso. Eh, tratar como de construir espacios como más sanos, yo creo que en este sentido este tiempo me ha enseñado mucho en ese sentido de la necesidad de ponerle énfasis a eso, yo como feminista, ¿verdad? Como si siempre decía, ¿no? como el autocuidado es político, el autocuidado es político, pero cuando te toca ya efectivamente vivir en un contexto en donde, en donde el día a día te reta, eso se va dejando de lado. ¿No? Entonces creo que eso, eso ha sido como un aprendizaje como fundamental es que al final para poderte dar a otras personas, a colectivo, a procesos, primero también tenés que construirte a vos misma, ¿no? Y al final es como esa famosa frase, ¿no? El feminismo, lo, lo, lo personal es político. Entonces yo creo que eso, en términos humanos, creo yo que es cierto que ha sido súper retador, pero creo que ha sido un aprendizaje profundo de vida, como de entender también como mis límites, Entender esto que te decía ahorita, ¿no? De poder cuidarme también a mí misma. Entender hasta dónde puedo dar, hasta dónde no. Como aprender como a, a como a encontrar fuerzas y energías donde de repente a veces uno piensa que no se puede. <risa> también aprender como a, a sobreponer como ciertos egos personales y, e intereses personales a los intereses colectivos. Yo creo que de eso aprendo todos los días. Por un lado, aprender sobre humildad. Pero por otro lado también, y te lo digo ahí porque ha sido esta como una reflexión como desde de convicciones feministas profundas, es que yo como mujer feminista, defensora de derechos humanos, también aprender a, a no tener miedo que mi voz se escuche, ¿verdad? Porque a nosotras las mujeres también la sociedad y nos, claro. nos han enseñado como a... De ¿Qué barbaridad? que no está bien? ¿Cómo resaltar? ¿O que no está bien? O sea, me explico. Entonces, esto
1: también es importante. Claro, hay un tema, hay un tema histórico de, de los roles que hemos tenido y que, y que nos han tenido más bien medio calladitas a un lado. Y es algo que hay que luchar. O sea, hay que trabajar. Es una cosa que hay que trabajar diario. No es suficiente con saberlo, sino el momento en que lo tienes que poner en práctica claro, es, es donde tienes que romper realmente eso. Claro, sobre todo todo porque además las
0: mujeres en Nicaragua, que nos hemos involucrado en esto, la verdad que la política, digamos, más transformadora que se ha hecho en Nicaragua desde el 2018 hasta la fecha, creo yo que ha sido la política que se ha hecho en el espacio en donde hemos estado nosotras las mujeres. <ríe> ¿Y por qué digo eso? Porque es una política que, que pone en el centro la vida de las personas, claro. que pone en el centro los derechos de las personas que pone en el centro la protección de la vida humana. No necesariamente ha sido esa política como de los podios y del figureo, que al final pues es una política bien, bien, bien macha, ¿verdad? Uh -huh. Como bien patriarcal. Eh, pero decir aquí, los espacios de mujeres y cómo nos hemos organizado las mujeres ha sido clave para, para, para uno sostener a los, a los presos y a las presas políticas, sostener eh, la organización uh -huh. de espacios, sostener muchísimas cosas. Yo creo que ahí el reto está en cómo trascendemos esto y hacemos esto visible, ¿no? porque porque si no lo que va a pasar es que todo ese ejercicio político que hemos venido haciendo desde el 2018 que ha sido central para sostener la resistencia y la lucha en Nicaragua y para hacerla posible y para proteger la vida, sobre todo eh, va a pasar, digamos, eh, desapercibida, ¿no? Y no se va a visibilizar, digamos, en el relato colectivo y en la narrativa de lo que ha pasado en Nicaragua. Entonces, yo creo que ese es nuestro reto político fundamental, por un lado y por otro lado, cómo efectivamente también logramos eh, más allá de, de esto poder también como ocupar espacios para que efectivamente ese ese rol que hemos jugado se nos reconozca y ese rol además tenga un lugar en cualquier proceso que llegue a suceder en Nicaragua. Uh -huh. eh, no sé si ya me salí un poco de la pregunta que me había hecho
1: <risa> <risa> No, pero no importa, sino, porque... Por ejemplo, un,
0: un aprendizaje fundamental. Sí,
1: es que eso uh -huh. eso es lo importante, porque también el tema el tema del femi del feminismo creo que hay que ponerlo en la mesa y hay que empezar a entender cómo las mujeres somos artífices súper importantes de este tipo de cambios y de, y de articulaciones que tienen un enfoque distinto que, que es necesario también, es necesario ahora incluir eso que no estaba, no estaba en la mira, no estuvo muchos años y ahora viene y es importante decirlo, pero mientras hablabas de esto claro. y hablabas de, de las mujeres particularmente, se me vino a la cabeza esa imagen de la que hablamos hace un ratito cuando, cuando te detuvieron, porque ese día además estaba al lado tuyo una mujer que es muy importante para ti, que es tu hermana. ¿Qué pasó ese momento, Ana? Quiero ir a ese, a, ese, a ese momento porque es, yo no me imagino, sales a protestar pacíficamente por una situación terrible del país y de pronto, no solamente tú, porque a veces, ¿qué pasa? Yo salgo y digo, yo me estoy arriesgando. Yo sé a lo que voy. No importa. O sea, pasa muchas veces, ¿no? Pero cuando ves que a una persona que tú amas está en peligro, yo siento que uno es capaz de todo, o sea, uno pierde la cabeza. ¿Qué pasó ese momento? ¿Qué sentiste? ¿Cuál fue tu mayor miedo? ¿Cómo pasó esa detención? Pues mira, estábamos organizando una manifestación,
0: fue en octubre del 2018, estábamos organizando una manifestación, la policía no dio permiso para manifestarnos, Este y decidimos cambiar el formato, ¿no? De la protesta. En vez de hacer una manifestación en la vía pública, lo hicimos un, como plantón, le llamamos acá. que Es como un, una manifestación como en un lugar, ¿no? No te moves, sino que está ahí. Y era básicamente en el parqueo de una, de un supermercado. Es decir, era propiedad privada. Lo más que habremos estado, éramos como 40, 50 personas. Y de repente llegan como 10 patrullas de la policía eh, de forma muy violenta comienzan a tirar bombas de sonido yo la verdad no, no recuerdo
1: exactamente lo que pasó <risa> claro, es que es un momento demasiado de mucha emoción ¿no? uno se le, se le, se le van sí, lo, lo único que recuerdo es que eh, mi hermana,
0: o sea, ella estaba cerca de un policía que agarró a una señora y ella comenzó a tratar de agarrar a la señora para que no se la llevaran, y yo lo que hice fue aferrarme a mi hermana eh, y, y, y traté estuvimos forcejeando con el policía, y, y nada, hasta que nos agarraron, nos metieron en el, la zaranda, le llamamos acá, que es como el cargo de la policía, y yo la verdad es que hasta ahí fue el primer momento de que yo recuerdo como estar clara de lo que estaba sucediendo, el primer momento que yo recuerdo que recobré como, como conciencia del momento en el que estaba, fue cuando ya estaba sentada, y, y nos quedamos viendo, mi hermana y yo, ya ya estábamos adentro de, de, del vehículo de la policía, nos agarramos la mano, no sabíamos dónde nos llevaban, hasta que ya llegamos al lugar de la policía. Y y, y bueno, ahí la verdad es que fue una, fue una captura colectiva, ¿verdad? Fuimos treinta personas capturadas ese día y fue una captura además muy documentada, ¿verdad? Porque habían muchos periodistas, entonces todo se vio. Hay, la mayoría de las capturas en Nicaragua no han sido documentadas de la misma manera y eso hace que hoy han sido más invisibilizadas o la gente haya estado más des, más desprotegida en ese sentido también, ¿no? Y bueno, al final nos soltaron, a mí me soltaron como a las 26 horas, tuve 26 horas detenida, eh, me interrogaron tres veces, uno de esos interrogatorios fue en la madrugada y nada, ahí este sí, <risa> Pero bueno, es decir, así, es decir, el régimen de Nicaragua es un régimen eh, totalitario, criminal, que detiene a la gente no solo por manifestarse. De hecho, hace como tres días eh, detuvieron a alguien por vender unas banderas a su blanco, imagínate vos, por vender las banderas de tu país. Eh, en diciembre detuvieron a 15 personas por llevar agua a los familiares de unos presos y unas presas políticas que estaban en huelga de hambre. Pero bueno, entonces pre regresando un poco a tu pregunta, creo que, que fue eso, ¿no? Como la indignación profunda que me causó en ese momento que se estuviesen llevando a la gente, que la policía estuviese agrediendo a las personas. Y mi reacción instintiva fue aferrarme a esa
1: persona para tratar de impedir eso, ¿no? Obviamente yo no lo iba a poder impedir, pues. Es una, una forma de proteger. O sea, uno no sabe que no está consciente de lo que puede o no puede hacer claramente estás luchando contra la fuerza de la policía, pero es, es ese afán, ese afán de protección, esa, esa um, manifestación de, de no abandonar a esa persona, que además fue una cadena, porque tu hermana lo hizo con, con, la, con la señora a la que también le querían llevar preso. entonces empiezas también a generar como estos espacios súper solidarios en los que todos somos parte de esto. No creo que que se tenga la noción en todos los lugares de, de, de lo que es hoy no poder caminar en libertad, porque eso es lo que está pasando, no puedes caminar en libertad, y mucho menos me imagino las personas que que ya han adoptado roles más visibles con respecto a, la, a los grupos, al activismo, etcétera Entonces es una constante situación de miedo, de zozobra en la que se debe vivir, pero tienes todas estas otras motivaciones que son las que tú mismo dices... Me lo pregunto todos los días, pero sigo porque creo en esto. ¿De dónde surge todo esto, Ana? ¿De dónde surge estas ganas de, de soñar con un lugar mejor y de hacer de esto la tu bandera, tu, tu parte de tu vida? ¿De dónde, de dónde tienes toda esta motivación? Eh, <ríe> eh, ¿Qué pregunta más
0: difícil? <ríe> no, eh, pues yo creo que hay de todo un poco, ¿verdad? Este, por un lado, eh, pues he tenido como grandes inspiraciones como en mi vida, que me han marcado mucho. Eh, mi papá, creo que definitivamente es una fundamental. Pues él desde, desde muy jovencito, ¿verdad? Estuvo involucrado en política, primero en los movimientos estudiantiles, eh, contra la dictadura somociista, bueno, él estuvo preso. Estuvo, bueno, fue torturado, estuvo en la clandestinidad y fue una persona de mucha esperanza. Era un optimista en todo en la vida, en todo, 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 todo. Por un lado, eso hizo su juventud, ¿verdad? Lo que te acabo de comentar, pero yo todavía recuerdo, por ejemplo, de chiquita, que él siempre invitaba gente a la casa, sobre todo personas jóvenes. Les creía mucho como en la juventud, y, y siempre estaba como acompañando procesos organizativos de personas jóvenes en las universidades, y de repente pasaban cosas, y los grupos tal vez no bajaban, o estas personas tal vez resultaban, pues, ser otra cosa diferente a la que pensó inicialmente, pero, como que, a los dos, tres meses, lo veía de nuevo en las mismas. Entonces, como, ese empeño y esa terquedad, y siempre como, desde lo positivo, desde la esperanza, creo yo que me marcó la vida. Y, y bueno y así también mi abuelo este también fue una persona muy comprometida también hay otra figura que era el mejor amigo de mis abuelos era un sacerdote se llamaba Fernando Cardenal eh, y él era también muy parecido a mi papá en este sentido entonces yo creo que esas figuras fueron muy importantes ya han sido muy importantes en mi vida y creo que me marcaron como en esa terquedad y perseverancia hacia la esperanza incluso en momentos difíciles en donde la realidad te dice ya deja de probar <risa> entonces este creo que creo que eso ha sido importante y creo que después lo otro es como he tenido como el privilegio de en distintos momentos de involucrarme en cosas en donde más allá como de mis convicciones como políticas también me he involucrado como muy personalmente como con esas causas no entonces creo que ese esa ese involucramiento más personal, más allá como de lo que yo creo en términos de las ideas, de mis aspiraciones, de mis anhelos, como en el sentido como más de, más allá como de la ética personal, como me he involucrado en proyectos que me han permitido empatizar como más desde, el, desde lo humano, ¿no? Entonces creo que eso ha sido un complemento importante. Y yo creo que te estás
1: refiriendo a uno de esos proyectos en los que nos conocimos. Sí, en el, <risa> en el techo, en el techo, techo. En realidad, bueno, ahí, ahí empezó nuestra nuestra relación. Que Ana, qué apasionada siempre. Ana era directora social y, y yo fui a Nicaragua y realmente fueron fueron meses súper valiosos para mí. Y ahora Ana, que estabas hablando, yo no puedo evitar decirlo porque tuve esa suerte enorme de conocer a esas tres personas que acabas de mencionar y de compartir, además cosas con esas tres personas tan importantes para ti, que son tu papá, tu abuelo y el padre, el padre Fernando. Y yo lo, lo recuerdo, es que para mí el recuerdo que yo tengo de Nicaragua es demasiado especial, demasiado importante, por cómo viví con ustedes todo ese proceso, con ustedes mis amigas y mis amigos me refiero, pero también por el trabajo que hicimos, que me permitió a mí también conocer otros espacios, otras realidades y también conocer toda esa historia que hay detrás de un país, de un país del que no se suele escuchar mucho afuera, del que no se suele escuchar mucho en las noticias, un país chiquitito, un país muy pobre, pero un país que tiene una historia impresionante, por eso para mí era tan importante poder hacer este encuentro contigo, porque me parece que las historias que sostienen toda esta lucha son súper Súper importantes y son parte del, del ADN ya de mucha gente de Nicaragua, parte del tuyo. Algún momento yo haré un, un, un relato de, de cómo fue el día que le conocí al padre Fernando, que no me lo olvido más, que fue en tu casa, que yo no sabía quién era y le hice una montonera de preguntas imprudentes. Y después ir conociendo la historia de su mano, leyendo sus libros y preguntarte a ti cosas y preguntarle a tu papá cosas y preguntarle a tu mamá cosas. Y me acuerdo un día sentarnos con tu tía también ahí, que fueron a, las, a la cruzada de alfabetización, que fue toda esta cruzada nacional para enseñar a la gente a leer y escribir. Hace en un tiempo en el que Nicaragua tenía unos índices de analfabetismo y gigantescos, justamente producto de toda esa dictadura, entonces hay un montón de cosas que están ahí Ana, hay un montón de amores que han influido en eso, entonces yo te agradezco mucho por compartirlo de acá, gracias porque a creo vos. que tú eres también parte de todo eso, y es lindo ver cómo en tu familia todo eso hace un clic sabes que ahora que estás hablando como de esto,
0: verdad, y de que efectivamente, eh, muchos de estos hitos históricos estos procesos, verdad sobre todo, pues, esto que está mencionando de la cruzada, definitivamente fueron un acto de amor lindo, pues, increíble. Pero creo que lo que nos está enseñando ahorita, como lo que estamos viviendo, en los amores hay que reflexionarlos y reflexionarlos mucho, en el sentido de que al final los amores implican como el cuidado diario de las relaciones que uno construye, ¿no? Es decir, el cuido además cómo se posiciona uno en esa relación y, y, las, o sea, y lo que eso genera, ¿no? Y qué voy con esta reflexión en el sentido de, de decir, en Nicaragua eh, han pasado muchas cosas, ¿no? Dictaduras, revoluciones, guerras. Muchas. Y, y hemos romantizado también muchos de estos procesos sin necesariamente reflexionarlos, ¿no? Eh, no hemos necesariamente reflexionado lo suficiente como cómo se han construido las relaciones de poder en esos espacios, cómo se han narrado las cosas, quiénes han sido, entre comillas, los buenos y los malos, etcétera. Entonces, cómo, digamos, en las distintas relaciones de amor, o ¿no? en los distintos proyectos, digamos, que una se, se, se inserta, ¿no? Muchas veces porque el amor le mueve, porque la empatía les mueve, porque el vínculo con la otra persona se mueve, es decir, ¿cómo es fundamental como reflexionar esa como esta forma de relacionarte y esas relaciones de poder que se entretejen ahí? Porque si no se reflexionan, al final eso que pudo haber iniciado como un acto de amor, eh, digamos, eh, que parecía lindo y hermoso inicialmente, que al final se termina convirtiendo en algo, en vez de emancipador, al final se terminan construyendo eh, relaciones de poder que aplastan a otras personas, que segregan a otras personas y que excluyen a otras personas. Entonces como reflexionándolo desde ahí, creo yo que, eh, que estos procesos como políticos eh, de derechos humanos, de, de construcción de proyectos colectivos tienen que reflexionarse de ahí, es decir, ¿cómo no convertimos estos espacios también como en relaciones
1: tóxicas? <ríe> Extrapolándolo a, 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 a los que términos que usamos para el amor romántico, ¿no? Sí, la reflexión tiene que estar definitivamente acompañada, pero también creo que lo que te ha rodeado a ti han sido justo inspiraciones bien importantes y bien coherentes que también han sido parte de tu formación y de, lo que, y de lo que te ha inspirado para hacer lo que eres hoy, obviamente con tus propias decisiones, con tus propios, propias inclinaciones y pensamientos, pero me parece que también has tenido como esa repito, esa inspiración. Ana yo te dije cuando empezamos que el tiempo pasa más rápido de lo que parece y ahora pues quiero ir cerrando contigo y quiero, quiero cerrar con una pregunta ¿Qué necesita hoy Nicaragua? ¿Y qué necesita el mundo, Ana, a nivel emocional? O sea, porque necesitamos un montón de cosas, necesitamos que se cumplan los derechos, necesitamos erradicar la pobreza, necesitamos eh, equidad de género, un montón de cosas, pero... ¿Qué necesitamos como personas para lograr esos cambios en el mundo? Yo creo que nuevamente me remito
0: como a este elemento eh, que me parece, o por lo menos para mí, ha sido sumamente iluminador del feminismo y es lo personal es político, ¿no? Yo creo que necesitamos convertirnos en personas con recursos, y con, me refiero con recursos emocionales de los que podamos hacer uso para efectivamente lograr construir relaciones, relaciones justas, relaciones más humanas, relaciones más empáticas, porque en la medida en la que logramos construir relaciones más justas, más humanas, más empáticas eh, con las otras personas, en esa medida pues también logramos construir colectivos que sean así, y por ende también entornos que sean así, y podemos también pensarnos y soñarnos otras realidades y otros mundos posibles. Este, yo creo que eso es fundamental definitivamente, que eso nos da posibilidades como de empatizar posibilidades de reevaluar la forma en las que construyo digamos mis liderazgos hacer consciente también los privilegios en los que, de los que tenemos ¿verdad? como también poder efectivamente en la medida que te das cuenta de esos privilegios y sos más consciente de esos privilegios poder eh, eh, tener cuidado en no establecer relaciones de poder que vayan a agredir a otras personas y a violentar a otras personas yo creo que eso es fundamental. Y eso es fundamental en la política, eso es fundamental en las eh, relaciones humanas, eso es fundamental en tus relaciones de pareja, eso es fundamental en tus relaciones de amistad, eso es fundamental en tu familia, eso es fundamental en la defensa de los derechos humanos. Porque no basta como con tener un discurso lindo y, y hablar de cosas demasiado abstractas y de imaginarios y de países así. Al final la realidad se construye en el día a día y se construye en, en tu... Y como diría mi madre, en tu metro cuadrado de poder y, y depende de cómo haces uso de ese metro cuadrado de poder y, de, y cómo significas ese poder y cómo ese poder sirve para construir rela mejores relaciones y no relaciones que agredan o que, o que lastimen o que segreguen o segreguen más.
1: Eso que acabas de decir, Ana, es súper importante en realidad, porque así es como vamos construyendo todas las relaciones eh, alrededor de nuestra vida y, y obviamente las relaciones amorosas no solo las de pareja las, las las relaciones amorosas que tú generas con tu familia con tus padres con tu, ma con tu madre, con tu padre, con tus hijas, hijos con tus amigas, con tus amigos en realidad cuidar esos espacios y manejar correctamente eh, este tema creo que es fundamental, así que muchas gracias porque ese mensaje me parece súper importante para para terminar esto y termino solo dándote un abrazo y diciéndote que gracias y que ojalá pronto nos nos podamos ver. No sé si tú quieres decir algo más y vamos despidiéndonos. No, nada, solo agradecerte, Nini, de verdad, muchísimas gracias por el espacio.
0: Fue la, realmente lindo platicar con vos y, y nada, yo también espero darte un abrazo, eh, no solo virtual, sino un apapacho, una un apapacho sí. de verdad pronto.
1: Sí. <risas> Está buenísimo esto, esto virtual, nos, como que nos, da, nos hace más fácil el camino, nos da corta la distancia, nos podemos poner a platicar ahorita tú en Centroamérica, <risa> yo al sur, pero no, hace falta este contacto que, que además Total. no solo la distancia hoy no nos deja eso, sino que esta pandemia nos ha, nos ha hecho también valorar un montón eso. Sí, definitivamente. Gracias, Ana, te agradezco muchísimo. Un abrazo a vos, gracias
0: a vos. Gracias, niña, un besito. Gracias a todos.
1: Totally.